0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 3 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a ver, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía eh, Podbean. Estamos listos, vamos a ver el precio de Bitcoin... Está en 36,864 en este momento. Eh, interesante día. Eh, hoy tuvo su conferencia Michael Saylor con cerca de 1,400 eh, empresas, CEOs de empresas registradas. Eh, parece que hay mucho interés en incrementar... Eh, esta práctica de poner reservas de la tesorería de las empresas públicas en Bitcoin y está compartiendo la metodología y los procesos. También hoy durante la conferencia anunció que había incrementado su posición en Bitcoin, así es que eh, parece que no se detiene. Muchas razones para estar optimistas. Eh, también algo que me llamó la atención es cómo mucha... Mucha gente se está refiriendo a Michael Saylor como si fuera un semidioso, como si fuera el, el papa o el obispo, y, y particularmente con figuras eh, eh, religiosas. Mm, me produce un poco de eh, ansiedad de ese asunto porque Bitcoin es un protocolo y está basado eh, en la verificación. Ese es, ese es el principio fundamental, es que no confiamos en los otros participantes y verificamos eh, todas las transacciones. Ese es básicamente el principio. No confíes, verifica, es una de las máximas eh, que dan eh, origen a esta tecnología. Entonces, el, el tratar de traer esas figuras eh, religiosas, eh, místicas, ah, creo que no ayuda, no ayuda eh, en lo absoluto al sector creo que eh, definitivamente es admirable lo que ha hecho y, y, y debe tener su reconocimiento pero cuando empezamos a elevar a las personas en estas figuras eh, místicas religiosas eh, no. <risa> eh, no creo que eh, no creo que necesitemos más mesías o salvadores que prometen el paraíso eh, creo que el protocolo por sí mismo ofrece eh, innumerables ventajas que hay que destacar, pero no depende, no depende de una persona. Eh, Héctor en León, saludos. Eh, Guía Comercio en Colombia. Eh, Boquerón en Melilla. Ducha. Ah, no, no sé si lo, no lo mencioné. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y estamos transmitiendo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch y live stream eh, solo audio vía Podbean. Eh, ahora sí. Eh, Mario en Venezuela del Norte. Eh, ¿Cómo sigues eh, viendo a Monetary Unit y el flujo efectivo que genera? Como muchos de los proyectos de flujo efectivo, eh, mientras estés incrementando tus posiciones en términos absolutos y esperes una oportunidad para vender, creo que sigue funcionando bien. Eh, Manuel en Valencia, saludos. Belzoguán en Ibiza, ¿cuántos decrets se necesitan para comprar tickets para hacer staking? Ese es un número que eh, fluctúa. Eh, no hay un número fijo, depende de la demanda. Y la última vez que chequé, me parece que eran 100, 120 o algo así. Uh, vamos a checar ticket price. Uh, vamos a ver las estadísticas. Ticket, ticket. Uh, uh, 176 decretes para el Ticket. Eso es lo que se necesita en este momento, pero ese número va, va fluctuando. Eh, vamos a ver a uh, Marti113, saludos Gil San Juan, saludos Quique en Barcelona. Josu Max, eh, saludos Javier en España, saludos Nenio, uh, Emanuel en Mérida. Uh, este sábado habrá cursos. Sí, el sábado tenemos la tercera parte del seminario de Reseteo 2021. Uh, koala, loco, normalmente, ¿qué estás utilizando como pólvora seca? ¿BTC, Fiat o Stablecoin? Uh, fiat es lo que tengo en dólares, lo que utilizo como pólvora seca. Uh, no soy muy fan de Stablecoins y... Uh, lo he explicado en varias ocasiones. La razón es porque vivo en Estados Unidos y aquí la moneda de curso legal es el dólar. Entonces, para mí no tiene ningún sentido tener eh, Gemini dólares o Tether o alguna otra cosa porque simplemente duplica mi riesgo. Eh, está mi riesgo de exposición al dólar y encima de eso le pongo el riesgo de exposición a quien opera el instrumento, Tether, Gemini o, o, o TrueSD o cualquier otra moneda. Eh, por eso para mí no tiene, no tiene mucho sentido utilizarlo. Entiendo que en muchos países donde el dólar no es moneda de curso legal y tu moneda local es más débil, eh, puede tener sentido tener algo de reservas en, eh, en alguna stablecoin, pero uh, es circunstancial. Uh, individuo digital que la Hackintosh le sacó algunas canas, intenté instalar... Big Sur, pero no llegué a buen puerto. Así que sigo con Catalina. ¿Ves estas canas? Ah, no, es por la Hackintosh. Es por la experiencia, pero, pero sí, requiere bastante bastante dedicación. No es un proceso fácil. Eh, Tom GR en Canarias. Eh, Manuel dice que puso hadas en Sarga. He hecho algún video de cómo funciona el tema. El tema de Sarga, sí, en el canal de Individuo Digital hay, hay varios videos sobre el tema de eh, el Pool Sargam. El Yuyo en la carretera, saludos. ARC es buen proyecto. ARC tiene ya bastante tiempo operando. Eh, creo que es uno de los que ha sobrevivido. No tengo, probablemente tengo algo de ARC. Pero no, no creo que mucho, pero, pero es uno de los proyectos que han seguido desarrollando, han seguido al pie del cañón, a pesar de los dos años brutales que tuvimos el 10, 2018 y 2019. Eh, Martín, firme como rulo de estatua, excelente. Cryptoart, eh, ¿cómo va la alt season? Pues si estás poniendo atención, promete, promete bastante. Uh, ¿Por qué son 12 o 24 palabras para las llaves? ¿Es un número aleatorio eh, o es con capacidades de memorias? Eh, es un número es arbitrario porque fue determinado de forma arbitraria eh, la realidad es que puedes generar utilizando el algoritmo SHA256 puedes utilizar un seed de, eh, recursivo por ejemplo eh, en el que haces eh, tomas una semilla que la semilla puede ser cualquier, cualquier elemento pueden ser 12, 24 palabras pueden ser 100 palabras o puede ser una fotografía y de eso haces un hash en SHADOW56 y de eso vuelves a hacer un hash en SHADOW56. Eh, es convención para efecto de interoperabilidad, dos eh, o 24 palabras, pero eh, realmente el input puede ser, el, la semilla puede ser cualquier cosa. ¿Ah, ¿Qué función tiene Rap Bitcoin El propósito es eh, básicamente poder transferir valor de una cadena a otra. Eh, puedes eh, operar un activo eh, que representa Bitcoin en otra cadena. Ese es el, el propósito o la función. Uh, cuando se compra en el exchange del canal utilizando tarjeta de crédito, el cargo de la tarjeta es un avance efectivo, una compra por Internet. Depende del banco emisor principalmente, eh, no depende del exchange, eh, depende cómo lo, cómo lo interpreta el banco emisor de la tarjeta. Eh, las que yo he visto han sido como, simplemente como compras eh, Adirciño en Colombia, saludos eh, ¿qué otras formas de ganar BAT aparte del uso de Brave? Eh, ¿creando contenido? Eh, puedes crear contenido y recibir recompensas en BAT eh, de, ah, sí, también el Discord de Sarga, vamos a ponerlo Ahí está el canal de Discord de Sarga y hay muchísimos recursos que, por cierto, ya vamos a empezar a poner una página y a ordenarlo un poco más. Eh, Sargachet, saludos. Eh, qué bueno que andas por acá. Eh, ¿Cuánto tiempo hay que esperar para recibir recompensas una vez que delegas? Son 20 días, eh, cuatro epochs. Desde el momento que delegas al momento que empiezas a recibir recompensas y vas va recibiendo las recompensas eh, retrasadas, vaya. El, en, por ejemplo, las recompensas que vamos a ter, eh, recibir en, el, en la próxima distribución no son las del época inmediato anterior, sino de uno, a, uno atrás ¿Por qué están saliendo tantas copias del modelo Uniswap? Porque ha demostrado tener mucha aceptación popular y porque el costo de implementación es bastante bajo. Entonces, para quienes los están lanzando, la inversión es relativamente pequeña y la posibilidad de recompensas es bastante grande. Asturiano, llevo 15 días con mis DOT delegado y no genera nada, parece, esperando nominaciones. ¿Qué ocurre? Eh, no estoy familiarizado con el protocolo de DOT. Eh, no sé qué puede estar sucediendo. Bueno, los proyectos de EFI como Polkadot, Uniswap, Polcaster, hacen, harán mucha competencia otras monedas. No lo creo. Eh, estamos hablando de un mercado potencial de miles de millones de personas y de miles de millones de dólares. Y, y hablo literalmente miles de millones de personas. Eh, no es una exageración. Eh, hay, hay muchísimo todavía que explorar. Eh, todavía no estamos llegando a un punto en el que eh, los proyectos eh, tengan que competir por una base de usuarios eh, limitada o que está creciendo a un ritmo eh, lento en una etapa de desaceleración. En la página de Link, no hay cartera. ¿Será que se usa la cartera de Ethereum? Sí, Chainlink es un token RC20 de Ethereum. La dominan dominancia de BTC hoy está en 62.38%. ¿Qué tan bajo puede llegar el pico de la alt-season? Eh, lo he visto y, y es de memoria, pero me parece que por debajo del... del... ligeramente por encima del 50%, creo que fue el, el pico... El pool de Waves necesita más promoción. Sí, eh, lo voy a mencionar hoy en los anuncios. Y también estamos formalizar el proceso de que Waves, le, la plataforma, reconozca el pool como un pool legítimo, que no hemos, no hemos hecho eso, pero ya están en, en, la, en la lista de tareas. Uh, considero que Polkadot, Polkadot es una buena iniciativa mal ejecutada. Eh... No, honestamente creo que Polkadot es una eh, idea regular eh, ejecutada pobremente. ¿Qué opinas de los proyectos DeFi, de, de la cadena de Binance? Mm, tengo mis reservas con Binance. Eh, F. Torres en Ecuador, saludos. Vamos a ver, en Podwin está Jack in the Box. Eh, los ASICs para minar son igual de ruidosos que los de BTC. Eh, los ASICs de Decreed. Eh, sí, prácticamente todos los ASICs van a ser igual de ruidosos. ¿A qué se refiere cuando dicen el halving is not priced in? Que no se sabe hasta cuándo llegará. Eh, priced in es un término que se utiliza en el sector financiero cuando es una es información conocida por una por un gran número de participantes del mercado. Y anticipan eh, una noticia. Lo que cuando dice que no está, no está, is not priced in, lo que quiere decir es que realmente ese proceso de descubrimiento de precio no ha terminado y nadie tiene un alto grado de certeza de cómo va a impactar el fenómeno. A eso se refieren. ¿Cuál es la modificación de Cardano en el próximo staking? ¿Se reducen las recompensas? Sí, hay una reducción de recompensas y hay un. Ajuste. Eh, esta reducción de recompensas obviamente eh, va a, a impactar a todos los pools, no nada más a nosotros, pero eh, lo que estamos viendo es un incremento en el volumen de transacciones, que eso también beneficia. Entonces, sí se van reduciendo las recompensas, pero también están incrementando el número de, el volumen de transacciones y eso definitivamente es bueno. Uh, un pompeo de la misma gente de GameStop ahora Bitcoin podría ocurrir no como organizado pero sí creo que con la experiencia que mucha gente ha tenido con lo que está pasando en el sector financiero, que les cierran sus posiciones que no los dejan hacer trading eh, me parece que mucho de ese dinero, muchas de esas ganancias van a terminar en criptomonedas eh, primero Bitcoin supongo y, y otras criptomonedas ¿Cómo es que Sushi sube tanto en tan poco tiempo? ¿Especulación? No hay ningún fundamental particular particularmente interesante o, o atractivo en Sushi. Es mera especulación. Si una empresa quiere invertir grandes cantidades de dólar en Bitcoin, ¿cuál es la mejor vía de las empresas para comprar por mayor? Si no se si tiene contacto directo con mineros, ¿hay alguna empresa que hace intermediario? Sí, hay varias empresas que hacen... Eh, transacciones OTC. El proceso generalmente es eh, se conecta, a estas, estas empresas OTC conectan a compradores y vendedores y establecen un contrato con los términos, eh, el precio que se va a considerar al momento de la transacción y cómo se va a pagar. Pues básicamente cómo funciona. Uh, si tienen fondos en una cadena creada por Binance y esta cadena deja de funcionar los fondos se pierden. Si deja de funcionar la cadena, sí, eh, no hay forma de moverlo porque no hay, realmente no hay, eh, nadie puede validar la transacción. Esto, eh, eso, si deja de funcionar la cadena, y hablando estrictamente de, de la operatividad de la cadena, eh, eh, si deja de funcionar en el sentido económico, eh, sí, vas a Vas a perder dinero, se va a depreciar tu activo, eh, es, es parte de la evaluación de riesgo cuando tienes, por ejemplo, proyectos que pueden a lo mejor continuar la cadena, pero simplemente perder desarrolladores o perder exchanges, eh, perder liquidez, eh, eh, la, la posibilidad de pérdida siempre está eh, presente y particularmente una tecnología. Que todavía... En un sector que todavía no está consolidado. Uh, tercer intento de Boquerón. No sé intento de qué. Ah, sobre Icon. Eh, no hay mucho que te puedo decir sobre Icon en este momento. Uh, Dash no termina de despegar durante varios años. Un Ethereum era igual a un Dash. Eh, sí. Tenía muy muy... Tenía todos los ingredientes para despegar, pero dilapidaron las reservas y se encargaron de eh, inflar artificialmente la demanda y pues ahí están ahora. Uh, si tienes Exodus uh, sincronizado con el Tresor y quieres recuperar la wallet en otro dispositivo qué Recovery Recover Seed utilizas, las de Exodus o las de Tresor. Eh, las de Tresor eh, lo que hace Exodus es leer el contenido del Tresor, pero no lo puede modificar en términos de las llaves. Entonces, si quieres restaurar el Tresor, eh, utilizas las llaves del Tresor. Eh, de hecho, cuando sincronizas eh, el Tresor en Exodus, te aparecen dos pestañas, una con el contenido del Tresor y otra con el contenido de Exodus. Eh, están separados. ¿Qué página de listas de ICO recomiendo? Las últimas ICOs están... Basadas en Ethereum, eh, no recomiendo ninguna. Si hay algún proyecto que te interesa, el, evalúalo de forma independiente. Pero esas listas y agregados mm, mm, no me dan no me dan confianza. Uh, ¿Cómo puedo cobrar BTC por mis servicios? ¿Conoces alguna pasarela de pago tipo PayPal? Hay distintas alternativas. Está BTC Pay Server, si quieres ser totalmente autónomo. Eh, BitPay si quieres depender de un tercero hay eh, eh, ¿cómo se llama? MyNode es otra alternativa hay, hay varias plataformas que te permiten distintos niveles de, entre, de integración mi recomendación sería BTC Pay Server que es totalmente autónoma eh, quiere decir que cuando un cliente paga eh, tú recibes directamente los fondos no hay un intermediario que reciba los fondos Uh, que ¿Por qué no, no respondes mi pregunta? Tres veces te he preguntado, tres veces te saltas la pregunta. A veces no respondo las preguntas porque no creo que sean del interés general. En otras ocasiones me salto la pregunta porque realmente no tengo nada sustantivo que aportar sobre ese tema y prefiero evitarlo, eh, pero... Trato de seleccionar las preguntas que son del mayor interés para el mayor número de personas. Ese es básicamente el criterio. <coughs> Tienes un rango de años o más o menos definido para tomar acciones con tus criptos. Por ejemplo, ¿hasta cuándo crees prudente tenerle paciencia a tesos? Eh, no, mi plan es a largo plazo, entonces realmente no tengo, no tengo prisa por sacar ganancias, no tengo prisa por. Eh, eh, tomar decisiones en términos de eh, determinar que un proyecto no prosperó me puedo esperar todavía años y a lo mejor en, en cinco años eh, un proyecto que había estado latente despega, habrá otros proyectos que desaparezcan o que simplemente se vuelvan irrelevantes, pero mi estrategia es a largo plazo, entonces no, no tengo prisa por hacer esa determinación, Wall Street ver si el apoyo popular podrían conseguir borrar del mapa la economía actual y redirigirlo a las criptomonedas. No, eh, aún con, con el enorme impacto que ha tenido esa idea como movimiento, eh, no. El que creo que podría lograr eso sería Bitcoin y no del todo, porque eh, siempre va a haber gente que requiera o, o que escoja la tutela de sus eh, finanzas. Entonces, me, creo que simplemente hacerlos, eh, hacer el sector financiero existente, hacerlo irrelevante, es una, un objetivo más, eh, más asequible. Ah, durante estos días de rumoreo de un pump sobre ADA, si pompean el precio a 0.8, a 0.9, lo venderías para recomprar más abajo. Eh, no sigo los precios en dólares mis objetivos y mi interés no está en el dólar, entonces tendría que checar el precio de ADA está ahorita creo que en 1200 satoshis o algo así, pero no está, no está determinado mi target en, en dólares y no, no, por ahora no haría un movimiento porque tendría un costo para mí de, tendría que sacarlo del stake que lo tengo, eh, venderlo Comprarlo más abajo a la siguiente oportunidad y después volverlo a poner en stake y esperar 20 días. Entonces, mmm, dependiendo de la magnitud del movimiento, pero no está, no estaría determinado por la evaluación en dólares. Es bueno leerse un libro de trading o en los tiempos que corren se quedan obsoletos. Eh, mejor hacer tu seminario y se ahorra tiempo. Eh, te recomiendo el seminario porque te enseño principios. Eh, son principios que... Eh, eh, universales de los mercados eh, no responden a una época actual no es, son principios eh, no son indicadores de moda o exóticos o cosas así son, son principios de trading y esos mismos principios los puedes aplicar a cualquier mercado a cualquier circunstancia obviamente durante el seminario hago mucho énfasis en la dinámica de los mercados en las criptomonedas pero esos principios son eh, principios eh, de los mercados. Entonces, no te puedo, eh, no te puedo promet prometer ganancias, pero sí te puedo prometer que te voy a enseñar los principios fundamentales de trading. Ah, después de la subida, que no sabemos cuándo finalizará, qué monedas dejarás, lo pasarás a, todo a BTC. Eventualmente, sí voy a ir pasando aparte de las ganancias a, a Bitcoin, eh, ¿cuándo va a suceder? Mm, a lo mejor lo comentaré en algún momento, pero no creo que vaya a ser este año. Eso, eso sí lo tengo claro. Eh, recomiendo vender o seguir esperando sobre Ethereum. Ethereum, si, si tienes Ethereum y ya estás en ganancia, que supongo que sí, porque está eh, tocando, está en territorio de máximos. Eh, lo pondría en otro lado definitivamente si las vacunas para el COVID tienen una eficacia, eficacia de un año aproximadamente y teniendo en cuenta que el ritmo actual de producción tomarían muchos años para vacunar a la población total o la mayoría podría convertirse en un círculo de nunca acabar eh, sí pero es un círculo cada vez más pequeño eh, en la medida que vas eh, inmunizando a la gente vas mitigando el riesgo de una, de una infección extendida eh, empiezas a tener ciertos focos de infección Pero es mucho más fácil contenerlo así uh, Veo que se puede configurar la cadena de Binance Smart Chain con Metamask A través del Ledger Nano Esto se podía hacer desde hace mucho O antes con otras cadenas O eso es nuevo Eso lo has podido hacer con Ethereum desde hace años No es, no es nada nuevo uh, ¿Cuál crees que sería buen precio en Satoshis de ADA Para pasar cierta cantidad de Bitcoin? Mencionaba ayer que la, esa, esa decisión depende de cuáles sean tus objetivos. Eh, por ejemplo, si tu objetivo es eh, comprar una máquina para hacer tortillas, eso es lo que va a determinar cuándo mueves tu, uh, tus activos, cuándo los liquidas, cuándo tomas ganancias. Ese es, ese es el, el objetivo. Eh, ponerlo de forma abstracta, en mi opinión, es una mala idea porque... No te motiva, eh, realmente no hay motivación cuando haces ese tipo de cálculos en el abstracto, abstracto y requieres, eh, obviamente, un enorme grado de disciplina. Cuando tu motivación es, eh, quieres comprar una máquina, una impresora 3D o quieres comprar un vehículo, o quieres comprar una casa. Realmente ahí es cuando dispones de unos activos para adquirir otros activos o, o para liquidar deudas o lo que sea. Eso es lo que va a determinar. Eh, muy, o, o lo que debería, en mi opinión, determinar de muchas de estas decisiones. Te puedo dar un número, o decir el doble de lo que está hoy, pero ese, esa abstracción no va, no va a cumplir con tus funciones, eh, tus eh, eh, metas y, y, y aspiraciones personales. Eso es lo que va a determinar. Cuando lo pasas de eh, de Bitcoin, eh, perdón, de ADA a Bitcoin cuando el precio te sea satisfactorio, esa es, esa es la respuesta. Sigue teniendo buen futuro Chainlink. Eh, no, si siguen, si, si no hay planes de moverlo a otra cadena, eh, creo que Chainlink va a estar condenado, como muchos proyectos, a hacer, eh, eh, se va a hundir con el barco de Ethereum si, si no lo mueven. Um, cuáles son las formas de ganar dinero en el mundo defi y por qué las monedas como BiFi están en el ecosistema de Binance Defi se están capitalizando tanto. Es meramente especulativo. Realmente, eh, si ves todo el mundo defi, la realidad es que no sirve, ni, no, no, no sirve ningún propósito específico más allá de la especulación, que es un propósito leg legítimo, vaya. La actividad especulativa es un caso de uso y, y muchas de las industrias que conocemos hoy existen porque en algún momento hubo un grupo de especuladores que le pusieron dinero a algo y eso es lo que ha generado, desarrollado industrias eh, enormes que han sobrevivido cientos de años. Entonces, digo, no estoy, eh, no, lo, no lo digo en, en forma peyorativa la parte de la especulación, pero es eminentemente especulativa porque eh, DeFi lo que hace es dar liquidez a los mercados y la única razón que los mercados requieren liquidez es para el intercambio de activos. Ese es, ese es básicamente el propósito. Ah, ¿Qué ha pasado con PodCoin? No ha despegado como esperaba. No sé quién esperaba que PodCoin despegara. Bueno, fuera de Dennis Rodman, eh, el problema con este tipo de, de, de monedas es que eh, están pensadas para un sector en particular. Y como mencionaba, eh, una, una panadería eh, muy probablemente va a, a, a mostrar cierta resistencia para aceptar potcoin como medio de pago. Estaba diseñado como un medio de pago para una industria específica, la industria de la marihuana. Mm no tiene mucho sentido utilizar una moneda para un sector y, y luego tener que utilizar otra moneda para otro sector. Y específicamente con el asunto de la marihuana, eh, eh, todavía hay un estigma social considerable. Entonces, hay en muchos negocios, simplemente por el nombre, no van a querer aceptar Potcoin o no van a querer tener ningún, ninguna vinculación con Potcoin. Entonces, eso limita a que tenga que utilizar una moneda para... para cierto producto y después si quiero otro producto necesito utilizar otra moneda. Eh, creo que la, a, la, a medida que se va normalizando la parte del de, eh, sector de la marihuana, se va legitimizando, ya en muchos lugares es eh, empiezan a, 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 a aliviar un poco las restricciones, eh, creo que el sector se va a ir integrando. Probablemente la parte de plataformas de pago todavía no, no se integre totalmente en un par de años, pero eventualmente se, se irá integrando. Entonces el, el branding de tener una moneda asociada específicamente con la marihuana creo que es, eh, es interesante porque puedes generar un nicho bastante sólido con una eh, base de usuarios que tienen lealtad a la marca, pero el propio nombre la limita. Entonces, creo que esos son algunos de los retos eh, de PodCoin. Y, y, y hay gente que es, eh, es fan, igual que, que, que otros proyectos. Había una que se llamaba Pink Coin o algo así. Cuando eh, tu branding limita eh, la identificación de posibles usuarios, eh, no puedes hablar de que, no puedes aspirar a convertirte en un medio de pago eh, universal. Es como si si alguien hace un, un token para un equipo de fútbol en particular. Eh, vas a tener una base de usuarios bastante leal, pero pero todos los otros fans de los otros equipos no van a querer utilizar tu, tu moneda. Es, es un caso similar al de PodCoin. La billetera JADE, el input y el output son por código QR. No, no el output, el input. Puedes escanear códigos. Estás en algún proyecto DEFI actualmente, eh, estoy evaluando algunas alternativas pero todavía no he no he tomado ninguna decisión al respecto es como, es como si alguien quisiera sacar un token solo para el café por ejemplo por ejemplo Café Coin era un, un token fue un experimento básicamente un token de lealtad que a lo mejor gente que no le gusta el café no le va a interesar mucho ahora a diferencia de, de PodCoin eh, la, el café no tiene el estigma social que tiene la marihuana. Es una, una realidad. Y, y cuando tienes un personaje como Dennis Rothman promoviendo tu proyecto, bueno, pues eso también eh, limita considerablemente la, eh, la eh, inclinación de ciertos sectores para participar en tu proyecto. Ah, Se podría decir que Dodge es un meme moneda que no tiene nada, solo la especulación. No, el caso de Doge, Doge tiene un alto grado de utilidad. Hay muchísimas plataformas que aceptan Dogecoin como medio de pago. Hay muchísimos exchanges que tienen listado Dogecoin y es un instrumento bastante útil para mover fondos rápido, para mover dinero de un exchange a otro. Eh, la integración de... Hay integraciones a btc y Server. Hay muchísimo eh, muchísimas... Eh, eh, vías de entrada o, o de intercambio más bien para Dogecoin. Entonces, Dogecoin tiene, tiene un alto grado de utilidad. De hecho, diría que en términos de volumen de transacciones, tiene mucho mayor volumen de transacciones que, por ejemplo, las copias chinas de Bitcoin como Bcash o, o BSB. Uh, formas privadas de adquirir ADA. Si no lo quieres adquirir en un exchange, lo tienes que comprar de alguien que lo tenga y... Que sea una transacción OTC. Eh, puedes checar en el grupo de Telegram. A lo mejor encuentras a alguien interesado en venderte ADA de forma privada. donde recomiendo la compra de cualquier moneda? Si quieres comprar mi patrimonio, ¿dónde me recomiendan? Eh, no sé a qué te refieres con comprar tu patrimonio. Pero en el exchange de Criptomonedas TV puedes hacer intercambios cripto a cripto. Eh, vamos a ver dónde está la pantalla. Está en la pantalla. Ahí está en el exchange de criptomonedas TV. Puedes hacer intercambios cripto a cripto totalmente anónimo. No te tienes que registrar, no tienes que proporcionar ningún dato. En algunos países te permite hacer intercambios utilizando tarjetas de crédito débito. Eh, cuando seleccionas esa opción, asume que la transacción no va a ser privada, va a estar vinculada a tu tarjeta, pero uh, cripto a cripto lo puedes hacer aquí. Eh, si quieres comprar eh, Bitcoin, por ejemplo, utilizando Fiat, eh, puedes eh, ver eh, ofertas eh, de compra y venta en BISC o en HODL, HODL. Eh, son dos alternativas. Y bueno, ya que estamos compartiendo la pantalla, vamos a echarnos los anuncios. Eh, ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, son... 10 lecciones, recibes una nueva lección cada día, pones tu correo ahí y eh, empiezas a recibir tus lecciones. Eh, sé que algunos de ustedes habían estado teniendo algunos problemas para recibir las lecciones de qué es Bitcoin.co. Ya estamos trabajando con el proveedor para ver que, eh, qué solución le damos. Parece que se están yendo al limbo algunos correos. Así es que ya estamos trabajando en eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Sarga, si tienes... ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando a todo vapor nuestro pool, es el pool oficial del canal, Sarga, eh, tenemos 29.8 millones de ADA delegados, más de mil eh, cuentas que están delegando a nuestro pool, y vamos a ver los bloques, cómo vamos, tenemos eh, dos bloques hoy, tres ayer, seis antier, vamos bastante bien, vamos a muy buen ritmo en este época, creo que las recompensas de esta época van a ser bastante buenas. Entonces, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga en la red de Cardano. También en la red de Waves tenemos el pool eh, Sarga, también se llama. Lo puedes buscar aquí como alias Sarga, con minúsculas. Y también lo puedes delegar. Ya estamos empezando a firmar algunos bloques, a, recibir, a, a distribuir recompensas. Así es que si tienes Waves y te interesa eh, obtener flujo efectivo haciendo el lease de tu Waves, eh, lo puedes hacer aquí en nuestro pool. ¿Y qué otra cosa? El sábado, sábado 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos la tercera parte de nuestro seminario del receteo 2021 para que retomes el control de tu privacidad. Eh, si te registras, eh, el registro para participar en vivo se cierra el viernes. Todavía estás en, a tiempo para participar en vivo en esta tercera sesión y vas a tener acceso a todos los materiales grabados, a todas las descargas eh, sin costo adicional. Si participaste en las sesiones anteriores, también vas a recibir un correo con las instrucciones para que nos acompañes este sábado 6 de febrero, 11.30 de la mañana, hora del centro, en la tercera parte del seminario. Y ya, esos son los anuncios. Uh... De ejemplo que la plataforma que dice que cobra X cantidad por transacción, 10 dólares pero cuando me llega dice que la transacción costó 50 dólares quiere decir que esa plataforma pagó más por la transacción pero a mí solo me cobraron 10 dólares eh, mm, necesitas conciliar tus saldos eh, no, te, no te sabría decir eh, si está subsidiando la plataforma, cosa que no lo creo eh, pocas la hacen Generalmente lo que hacen es Te cargan eh, La plataforma te carga La comisión por el retiro Y aparte te cargan eh, el, el fee de la transacción Depende de la plataforma eh, Si compro BTC en BISC puedo pasar A ADA en Coinswitch de forma anónima eh, Es correcto eh, ¿Cómo podemos los miembros de Telegram Poder hacer intercambios de criptos Pero sin la necesidad a tener que confiar unos y otros, es decir, qué método seguro para ambas partes. Eh, HODL, HODL, puedes eh, hacer el intercambio utilizando la plataforma la plataforma de HODL, HODL, que va a servir como, como árbitro en la transacción y simplemente publicar la comunicación. Puede ser en Telegram, anunciar si estás comprando o vendiendo y la gente que le interese... Eh, eh, el intercambio va a hodl-hodl y concluye la transacción ahí. Creo que sería lo más seguro. De otra forma, eh, va a ser un imán para estafadores si, si abrimos alguna opción de, de intercambios directos o, o, o peor aún, si, si alguien decide ser árbitro de esas transacciones, va a ser una, una pesadilla. Así es que mejor utilizar la infraestructura existente una publicación donde se explica el roadmap de Decreed. Tengo una entrevista con Marco Pierbum, uno de los principales desarrolladores de Decreed, pero ya tiene como dos años la entrevista. Ahí platicamos sobre la visión de Decreed. Eh, a lo mejor necesitamos invitar a alguien para que nos dé una actualización. Eh, Patito, acabo de empezar con el mundillo cripto y me gustaría saber si hay alguna forma de invertir las criptomonedas en, desde criptomonedas en ETFs, fondos de inversión, acciones, directamente con criptomonedas, eh, no, haya, no hay una plataforma, no se me viene a la mente ninguna plataforma que te permita hacer eso, porque los Fondos de inversión, acciones y ETFs son regulados entonces para participar. A lo mejor toro te permite utilizar tus criptomonedas como colateral para adquirir activos. Pero son plataformas en las que vas a tener que proporcionar toda tu identificación eh, personal y fiscal. Es verdad que los exchanges pueden estar haciendo lo mismo que los bancos, haciendo Bitcoin de la nada. Y si no se saca la cadena de Bitcoin, podría ser mentira lo que mantienen en su exchange. Eh, es posible que haya algún exchange que lo esté haciendo. En los exchanges principales, las direcciones de sus reservas son conocidas. Eh, entonces, vaya, no, no pueden tener un volumen mayor de lo que tienen en reservas. Y eso es, a diferencia de los bancos, es relativamente eh, fácil la auditoría. Eh, son direcciones conocidas entonces puede suceder puede haber que haya algún exchange por ahí que esté vendiendo más bitcoin del que realmente tienen y cruzando los dedos para que los usuarios no lo retiren esa es una de las razones por las que cada 3 de enero tenemos esta iniciativa de prueba de estrés de los exchanges que es básicamente retirar el bitcoin que tengas en exchanges como una prueba de, de estrés para que cualquier exchange que no tiene el bitcoin que dice que tiene que básicamente se meten problemas y hemos visto un par de exchanges que han eh, cerrado sus puertas después de, de un éxodo masivo de usuarios, precisamente por esta razón, pero en los exchanges principales eh, la mayoría tienen eh, eh, direcciones visibles, eh, públicas, conocidas, en las que podemos ver realmente cuánto tienen en Bitcoin. No sé si has oído hablar del proyecto de iq on Nick. Iconic. Actualmente está en preventa de tokens. ¿Crees que podría ser una estafa? No tengo idea del proyecto, pero asume que sí. Y en tu análisis eh, demuestra que estás equivocado en esa presunción. Ah, tan mal ves a Ethereum a pesar de la actualización a 2.0. El problema de esa actualización 2.0 es que no existe. Ese es, ese, es, ese es uno de los problemas. Si no existe, porque es algo que han estado eh, retrasando por cerca de dos años y no veo ninguna razón para pensar que en los próximos dos años vayan a hacer una implementación que realmente resuelva el problema de la escalabil escalabilidad. A lo mejor van a hacer ahí algunas monerías para eh, mitigar un poco la ansiedad, pero, pero el problema de la escalabilidad, que ese es un problema que no es nuevo en Ethereum, lo vimos durante la época... El punto álgido de los ICOs eh, era imposible tener transacciones en Ethereum. La red se paralizaba por horas cada vez que había un ICO. Entonces, y ya estamos hablando del 2017. Eh, es un problema que ya se ha estado prolongando por, por años y, y honestamente no veo una instancia en que esa implementación vaya a ser por lo menos dos años más. Eh, entonces... No tengo razones para tener optimismo en el futuro de Ethereum. Creo que lo que vamos a ver, y de hecho, por ejemplo, Cardano ya está trabajando en herramientas que te permiten portar eh, contratos inteligentes de Solidity a Plutus, que es el, el lenguaje de programación de contratos en Cardano, con un par de clics. Entonces, eh, lo que vamos a empezar a ver, creo que son eh, proyectos migrando a otras plataformas de Ethereum. Entonces, ese, esa va a ser su escalación, que la gente empiece, empiece a mover sus, uh, sus aplicaciones a otras plataformas. En la alt-season, el precio de BTC sube, baja o se mantiene, ¿sí? Las tres, se mantiene por, por un par de días y luego sube y luego baja. Entonces, recomiendo vender todos los RC 20 no necesariamente vender todos los CRC20, pero eh, cuando estás... Eh, y te recomendaría que checaras el seminario de balanceo de portafolios porque ahí hablo con mucho detalle de eh, la cuantificación de ese riesgo. Por ejemplo, si, si la mayoría de las monedas que tienes están vinculadas a son tokens CRC20, en mi opinión necesitarías hacer una reevaluación o reestructurar para mitigar ese riesgo. Hay algunas que... Eh, por sí mismas creo que el potencial que tienen es suficiente como para que operen en otra red, por ejemplo, y en esos casos a lo mejor no, no las vendería, pero sí tendría una, una, eh, un momento de evaluación e, e intros, introspección de ver realmente de mi portafolio cuál es mi riesgo, eh, qué pasaría si, si, si Ethereum se paraliza, por ejemplo. Si deja de operar por, por semanas, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si la red se colapsa con todos estos tokens? ¿Cuáles podrían eh, migrar a otras plataformas, ser viables eh, independientemente de Ethereum? Entonces, son varias consideraciones las que hay que hacer para, uh, para determinar eso. Eh, nunca recomiendo ese tipo de, de medidas de, de vender todo, por ejemplo. Eh, creo que cada proyecto... De la misma forma que entró cada proyecto siendo evaluado caso por caso a mi portafolio, eh, para que salga tiene que ser un proceso similar. Necesito evaluarlo caso por caso. Eh, no veo no una instancia en la que tomaría el, todos los tokens rc 20 que, eh, que tengo y, y rematarlos. Mm, no, no sería ese el proceso. ¿Crees que un índice en las criptos falta como el SP500? En... Hay varios índices y, y puedes crear tu propio índice. El problema de la índices como el S&P 500 es que eh, siguen teniendo esta estructura jerárquica centralizada. Es un comité el que decide quién entra al S&P 500 y quién sale. Entonces, y ese como te podrás imaginar, simplemente poner eh, eh, para una empresa ser integrada al, al índice SP500 en términos de, de evaluación de mercado, en términos de, de, de marca, de branding, tiene un valor astronómico. Entonces, el comité que decide quién es SP500 y quién no, tiene un enorme poder y eso desvirtúa los incentivos de quienes usan el índice y de quienes toman las decisiones con los inversionistas eh, eh, individuales. Entonces, Uh, podría ser útil, pero a lo mejor una solución algorítmica, pero esas decisiones de comité invariablemente son eh, eh, conducentes a la perversión y a la corrupción de los eh, propósitos de los índices. Uh, ahora mismo, ¿qué plataformas hay para migrar los tokens RC20? Eh, está, eh, está tesos. Eh, de hecho, hoy en la mañana estaba leyendo la noticia de una. Eh, Empresa que está, estaba haciendo la autentificación de sus. Eh, me parece que son zapatos deportivos o algo así. Eh, que estaban haciendo la autentificación con un token eh, de Ethereum. Lo están migrando a Hedera. En mi opinión, lo están de, de Guatemala a Guatepeor. Pero. Pero ya lo están migrando. Está. Eh, creo que es, es cuestión de un par de probablemente dos o tres meses para que esté ya la eh, el upgrade en la red de Cardano que te permita la emisión de tokens está eh, dependiendo de la funcionalidad puedes utilizar RavenCon por ejemplo para emitir tokens está Waves está en, en la plataforma de Ardor hay decenas de plataformas que soportan la emisión de tokens ¿en qué temporalidad es más fácil hacer trading para, para empezar? Eh, la temporalidad va a estar determinada por el tipo de indicadores que utilizas eh, en mi opinión, si estás apenas empezando trading, eh, diría eh, temporalidad diaria para que no tengas que estar con la ansiedad de, de abrir y cerrar posiciones en el mismo día eh, yo en lo personal y después de muchos años de, de hacer trading eh, no me gusta dejar posiciones abiertas eh, en, durante la noche entonces generalmente lo que hago es intradía eh, checo mis, mis indicadores y veo que hay alguna oportunidad eh, la temporalidad que uso en las gráficas es de 30 minutos para, que, para abrir y cerrar la operación el mismo día esa es eh, mi preferencia a veces tengo que dejar las operaciones abiertas más tiempo pero eh, si apenas estás empezando eh, lo que va a determinar la temporalidad es la, la metodología que estás utilizando para hacer trading. Hay indicadores que en, en periodos de tiempo muy cortos, por ejemplo, de eh, si estás operando scalping de temporalidades de 5 minutos, lo que va a suceder es que con ciertos indicadores vas a tener muchos más errores o, o, o falsas entradas que si operas esos mismos indicadores en una escala de una temporalidad de una hora o, o de cuatro horas, por ejemplo, los mismos indicadores te van a dar resultados distintos en distintas temporalidades, pero lo primero que necesitas es uh, aprender una metodología. Y cuando empiezas a hacer trading, no necesitas eh, poner dinero. Puedes hacer trading en papel. Es perfectamente aceptable eh, probar tu, tu metodología antes de poner dinero y simplemente registrar los precios, es decir, OK, eh, haces tu análisis y dices, OK, voy a entrar, a, voy a comprar este activo, a este precio y lo registras. Eh, pones una, 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 haces una nota, que fecha, hora y cuánto habrías comprado y después evalúas los resultados eh, en la siguiente sesión. Y eso te puede dar un, una, un indicador eh, práctico de, de la experiencia de trading sin que tengas que exponer dinero la otra es hacer backtesting pero eso ya es un poco más complejo o sea, si ¿sí te entendí bien por ejemplo, migrar la Chainlink a la plataforma de Waves eh, sí exactamente hay, hay muchísimas hay por lo menos una docena de plataformas de contratos inteligentes en muchos casos eh hay muchísimos tokens RC20 que la única utilidad es un token. Entonces, ese tipo de tokens perfectamente podrían existir en Ravencoin, por ejemplo, en el protocolo. Eh, hay muchas eh, eh, muchos tokens que no requieren el nivel de sofisticación que tiene Ethereum. Es parte del problema. El problema es que es una plataforma con un nivel de complejidad eh, y flexibilidad bastante, bastante alto que en muchos casos excede los requerimientos de si necesitas únicamente emitir un token hacerlo en Ethereum es, es como eh, como lo equiparíamos como, como ir al supermercado en un Ferrari eh, realmente está excedida la capacidad está excedida la funcionalidad para lo que necesitas hacer a sistemas como Gear Finance para generar ganancias de tokens, ¿qué me parece? Eh, me parece que necesitas checar el riesgo. Eh, muchos de esos contratos, el problema es que son contratos o que no están auditados o que tienen backdoors, que hacen upgrades, que tienen los administradores del contrato, tienen la facultad de modificar variables. Entonces cada, cada proyecto se o por lo menos yo antes de poner dinero en cualquier cosa, evalúo el proyecto eh, de forma independiente. DeFi como sector uh, puede tener buenos proyectos y malos proyectos, como cualquier cosa. Entonces, eh, evalúa, evalúa el riesgo específico del proyecto en el que estás pensando ponerle dinero. Uh, ya estamos en alt season oficialmente, o todavía falta... Eh, Creo que estamos viendo el inicio o, o las, las primeras eh, señas de una alta season todavía. Por lo menos para, para mi nivel de expectativa, lo que espero que sea esta alta season, creo que no hemos visto nada todavía. Hemos visto algunas ganancias, alguna recuperación, pero todavía nada. Mm. Vamos a ver, hablando de recuperación, vamos a ver cómo va Bitcoin, porque ayer subió casi mil dólares durante, durante la transmisión. Uh, Mart dice que ya estamos en alt-season, pero nadie se entera. Esperan que todas suban a la vez y cada una sube a su ritmo. Muchas no subirán. Eh, alt-season es la expectativa de una subida generalizada. Esa es la, la característica de la... Alt Season 37.107 en este momento. Bastante bien. Uh, Cardano tiene una correlación negativa con Bitcoin. ¿Crees que se repetirá el escenario en que la, una alt suba, pero BTC también está subiendo y la ganancia se multiplica exponencialmente? No va, a ser una, eh, no va a ser una situación permanente o prolongada, pero sí va a haber ventanas en las que eso va a suceder, que vas a tener... Incrementos por los dos lados. La mejor temporalidad para empezar en trading es de dos minutos para que veas cómo te revuelca el mercado. Es una técnica kamikaze, pero para traders nuevos, dos minutos me parece demasiado. demasiado intenso. Cuando se vuelva a arrancar a BTC, se postergará la Al Season. Mm -hmm. No creo que lo que vamos a ver, y, y obviamente las próximas semanas creo que van a ser cruciales en términos de eh, lo que podamos esperar el resto del año, porque eh, como mencionaba ayer, ya el Partido Demócrata decidió irse por la libre, eh, hacer el, el plan de rescate de la pandemia, hacerlo parte del reajuste presupuestal, entonces realmente ya no requieren los votos de los republicanos. Eh, Vamos a ver eso, qué impacto tiene en términos de, de inundar el mercado de dólares. Y el otro aspecto es eh, ver en, la consecuencia de este fenómeno que estamos viendo, que son las empresas poniendo grandes cantidades de dinero de Bitcoin en reservas, porque ese Bitcoin no va a regresar al mercado. Ese Bitcoin se va a, a reservas y, y es muy posible que pasen décadas antes de que volvamos a ver circulando ese Bitcoin. Entonces, eh, lo que creo que va a suceder es que mucha gente va a empezar a buscar alternativas. Cuando empiece realmente a escasear Bitcoin y el precio se empiece a disparar, mucha gente va a empezar a buscar alternativas. Y, y va a ser, en mi opinión, el fenómeno órdenes de magnitud mayor de lo que vimos en el 2017. ¿podrían los altos fees afectar el siguiente alt season debido a que todas las criptos corren en ethereum? Eh, sí lo que va a suceder es como mencionaba hace unos minutos lo que vimos en el 2017 con la fiebre de los ICOs es que la red se paralizaba y lo mismo va a suceder eh, vas a tener en papel ganancias enormes porque ves que los números se disparan pero no puedes mover esos activos porque te va a costar una fortuna eh, liquidarlos, entonces eh, creo que obviamente mencionaba esto, esto depende de cada de cada activo, pero eh, a lo mejor tiene sentido que cuando empieces a ver el movimiento incipiente o lo que ya estés, eh, ya hayas decidido que vas a rebalancear tu portafolio, eh, lo muevas eh, a exchanges con la mayor anticipación posible eh, para que una vez que lleguen esos precios máximos o ese objetivo o que empiece la euforia, lo tengas ya en el exchange y lo puedas liquidar de forma inmediata sin tener que moverlo de una cartera con todas las, el, el, no solo el costo incrementado de la transacción, sino el problema de que puede que esa transacción no se confirme en, en horas y pierdas la oportunidad. El curso que está dando el CEO de MicroStrategy hará que muchas empresas compren Bitcoin. No sé si muchas empresas, pero se registraron 1,400 participantes. Uh, si, el, si el 10% de esas empresas eh, realmente toman acción y ponen Bitcoin en sus reservas, estamos hablando de 140 empresas públicas. 140 de a 10 millones por empresa, estamos hablando de 1,400 millones de dólares. Uh, y 10 millones para una empresa pública es lo que cuesta la, eh, el, la, la seguridad del CEO o lo que cuesta, se gastan en trivialidades, pero estamos hablando de, de miles, de, el potencial de miles de millones de dólares entrando al sector y, y más que entrando al sector, eh, compitiendo por ese Bitcoin por el que estamos compitiendo. Entonces también tiene ventaja en términos de apreciación, pero tiene una enorme desventaja porque ya los, los ciudadanos de a pie, eh, empiezan a competir ya con fondos de decenas o cientos de millones de dólares. Entonces, tu posibilidad de acumular Bitcoin se va a ver enormemente mermada eh, con la participación de jugadores que no solo tienen reservas multimillonarias, sino tienen acceso a créditos en básicamente tasa cero. Entonces... Ellos empiezan a convertir en tu competencia por la acumulación de Bitcoin. Entonces, eh, sí tiene su ventaja, pero, pero no todo es miel sobre hojuelas. Las 12 palabras de Jack son las mismas que las de la billetera, de una billetera en frío. Eh, son las mismas. Puedes hacer un barrido de la, eh, de la cartera. Esas dos palabras, mientras las pasas por el algoritmo de Shadow56 de Bitcoin, siempre te va a dar la misma llave privada y lo mismo sucede con todas las otras monedas. Si lo pasas por algoritmo, el algoritmo de Ethereum, te va a dar la dirección de Ethereum y si lo pasas por el de Litecoin, te va a dar la dirección de Litecoin. Ese es, ese es el, el grado de certeza eh, eh, matemática que te da la criptografía aplicada y, y eso es lo que hace posible que el sistema funcione si compras en pesos argentinos te cargan como 4 mil dólares más por el cambio, o sea 37 mil más 4 mil eh, sí supongo que sí y la razón es porque el peso argentino nadie quiere el peso argentino entonces si quieres bitcoin vas a tener que pagar un premium y es es eh, con las nuevas restricciones del gobierno bolivariano de Argentina, es muy difícil mover dinero al exterior, por eso eh, el premium se incrementa. Y este fenómeno lo hemos visto, eh, lo vimos en Turquía, lo hemos visto en, en otros países. Cuando empiezan a incrementarse lo, las eh, restricciones eh, cambiarias, lo que sucede es que el precio de Bitcoin se dispara y a veces hay un premium del 10%, del 12%. hemos visto eh, premium hasta del 20% en algunas circunstancias más desesperadas, como en el caso de Turquía. Hubo momentos en que la gente no podía mover dinero fuera del país y la gente que tenía dentro del país estaba pidiendo cerca del 20% por encima del precio promedio internacional. Y lo mismo va a suceder en Venezuela del Norte cuando empiecen con sus controles cambiarios lo mismo va a suceder, porque esa es la política bolivariana, destruir la riqueza en el nombre del combate a la pobreza y con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso, también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen semanal Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y qué más, qué más. Creo que ya el sábado, sábado 11.30 de la mañana por el centro. Nos vemos en el, la tercera parte del seminario del Reseteo 2021 para que retomes el control de tu privacidad. En la descripción de este video están los detalles. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.